1: Uh. ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestros hombres,
0: John Ball, de GM. ¿Qué pasa, chavales? ¡I'm back! Disfrutando de estas finales brutales con Second Coming, D-Book. Y con mi hambre, Vico, The Journalist.
1: Pues sí, eh, hoy episodio de, en el que nos vamos a poner un poquito al día con la actualidad de NBA, sobre todo con la actualidad de las finales. Tenemos ya el 2-0 para los Phoenix Suns en la, en la final contra los Clippers. Todavía, de momento, no han empezado, la de esta noche, cuando lo estéis escuchando, le, la, la eliminatoria del Este. 1-0 ¿eh? para Atlanta. Mirwob y Atlanta. <risa> Y tenemos muchas más cositas por ahí. Tenemos pues eh, la lotería del draft, ¿no? Eh, tenemos las preguntas de los patronos, de los mecenas. Eh, tenemos también el temita de, pues, de la lista de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos, que parece que está apuntando todo Dios esta vez. ¿Mm? Y también tenemos el tema de, de Caruso, ¿no? Que, que hizo yo creo que un día tarde el programa de turis de las visitas, ¿eh? La han pillado a Caruso fumando marihuana y pues no sé a qué, porque no lo he mirado muy, muy detenidamente, pero imagino que le meterá una sanción, ¿no? Incluso la Lega, ¿no? Sí, pero
0: tampoco te que crees suera, que vaya ¿no? a ser muy grande, yo creo.
1: No, ah, pero bueno, Caruso, ¿cuánto pasa? Caruso ganará dos y pico, tres, ¿no? Tampoco se pueda permitir muchas multas, ¿no?
0: Pues, sí, pero tampoco le van a meter una multa. <risa> ya, ya, ya. Pues si le pillaron a De, a, a de Angelo Russell con marihuana en el aeropuerto, y no pasó casi nada.
1: En Una botella de Pepsi o de Coca-Cola, no, ya ¿No? Ido. En la lata. Vaya bobo, ¿eh? madre mía de mi vida. Vaya bobo. Que para empezar, no te dejan pasar con ciertos líquidos.
0: Es que es ingenio, ¿eh?
1: es ingenio ¿eh? Y antes del control de seguridad Metes ahí la, la marihuana Y dices, pumito, un menú más completo que el del Happy Meal Bueno, el Happy Meal te da un juguetito que es muy completo Tus patatitas, tu hamburguesa, tu coca colita, No he cenado y tengo un hambre que flipas Bien, pues yo creo que eh, Metemos la intro y le damos dando ok Venga, vale Pues cuando a las noches... De de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más e-ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
0: A three wins the series. It's Lillard, he got the shot
1: off. ¡Lillard! ¡And the Blazers win the series for
0: the first time in 14 years! Yagadala to Cody, back to Yagadala, up to the left, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Oh.
1: Bien, pues comenzamos con el episodio, eh, como tengo aquí, estamos retransmitiendo nada en Twitch, eh, por si colamos alguna preguntilla de la gente que nos está viendo en directo. Y muchas gracias a todos, por cierto, por apoyar el proyecto. Eh, vamos a empezar con esa eliminatoria entre Fénix y los Clippers. Vamos a comentar un poquito en global. El primer partido, bajo mi punto de vista, eh, bueno, ya lo comentamos en el episodio del otro día, estuvo bastante controlado por, por Fénix. Y este segundo, eh, pues, si no lo habéis visto, tiene el el game winner con el saque de banda que pasa J. Crowder y hace la loop eh, de Andre Ayton que parece ser que es un jugador que últimamente se está viendo muy reivindicado por todo lo que estoy leyendo en prensa y en redes sociales y pues ganaron bastante justitos pero bueno, ganaron los Suns, han puesto al 2-0 eh, los Clippers han empezado las tres eliminatorias perdiendo 2-0 entonces no sé cómo estás viendo tú la cosita aquí,
0: John Ball Bueno yo creo que no debemos decir nada hasta el tercer partido con los Clippers. Pero bueno, yo creo que... Empezando por el primer partido, Devin Booker hizo lo que tenía que hacer. Creo que Devin Booker con ese partido ya se consolidó como una superestrella de la liga, así de claro. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, pero... Pues ahí told you y mirad lo que hace. Porque no es normal. Y el segundo partido que yo creo que es un partido muy bien planteado por parte de los Clippers. O sea, evidentemente estuvieron a punto de ganarlo, y si llega a meter uno o dos tiros libres Paul George, lo hubieran llevado para mí seguro. La cosa es que tyron Lu, para mí, en este segundo partido, y los Clippers en general, han dado un poco con la tecla de poner así tan fuertemente a Patrick Beverly sobre David Booker, traer el partido al barro, que yo creo que es lo que tienen que hacer, dada la plantilla que tienen actualmente, que ya veremos si vuelve Kawa y Leonard. Entonces, tengo esperanza para los Clippers, por lo que me han demostrado en este partido, evidentemente tienen que ganar el siguiente. Creo que los Phoenix Suns han pasado su primera prueba de fuego con este segundo partido de milagro, con un aglio perfecto por parte de J. Crowder, de Monty Williams y de, y de, And de Andre Eaton. Y simplemente por acabar este hat take, te diré de Andre Eaton que es el primer jugador desde los años desde que hay desde que hay estadísticas de la pintura desde los años creo que exactamente es el año 56 que promedia más del 70% en sus tiros de campo en los primeros 12 partidos en playoff, que eso es salvaje. El único jugador que lo promedia en los partidos de playoff en la historia de la NBA. 70% o más. Así que con eso evidentemente... De André Ayton se, se consolida también pues como un jugador casi al estar o al estar seguro para mí, ya. Yeah. Sí, a ver,
1: yo creo que mmm, nunca habíamos dudado, yo por lo menos, creo, creo que tú tampoco, de que Ayton igual fuera un jugador que hiciera mucha estadística, que te hiciera pues eh, tus 20, 10. Pero sí que igual teníamos algo más de dudas acerca de que, que fuera efectivo para el juego del equipo, que fuera pudiera ser un baluarte defensivo, porque evidentemente, pues bueno, era muy joven, eh, es el tercer año en la liga, tuvo el problema de la sanción por el tema de los diuréticos eh, y era un jugador que le veíamos pues un poco frío. Es verdad, se le ha llamado Picho Frío y se le ha Frío con razón. Pero bueno, a la gente joven hay que darle un poquito de margen. Y es cierto que pues la llegada de Chris Paul le ha venido muy bien para pues, ser un jugador más efectivo. En, pues, en el pick and roll, en ganar en dureza, ganar en competitividad, ganar en mentalidad, y creo que le ha venido bien la llegada. Entonces, pues yo creo que ya ha dado un poquito ese paso de, de madurez, de ser un jugador más, más estable, y, 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 nos está dando muestras, pues, lo que dices, de que puede ser un, pero, pues, no star ¿no? Para
0: casi siempre, ¿no? De la liga, pues que puede ser siete, ocho veces all-star sin problema. Pero de André Ayrton, macho, a mí lo que está haciendo, en ataque, no me sorprende, y, y te diría en defensa tampoco. No. Y me explico: lo que me sorprende es la intensidad que tiene este tío jugando. Es que no es normal, vale. se está convirtiendo en una especie. No lo voy a poner a la altura de Draymond Green, pero. Quizás es el tío que más duro juega en el equipo. Bueno, en la, en la conferencia oeste. Así de claro. Bueno, quizás para no para la vez, está ahí, ¿sabes? La, elimin
1: la eliminatoria anterior con Jokic. Eso es, es que es increíble. Para mí es donde se ha, se ha visto el, está... el primer partido y el primer partido contra Lakers, que, que seca Davis. También me parece.
0: De And Dayton, dos, dos, y... dos marcas que puede poner un poco en su revólver. Sí. Las, la capacidad de hassle que tiene ahora mismo, pocos jugadores de, con su edad he visto yo en mucho tiempo en la liga. Y además, para mí es el primer jugador pivot, grande, de verdad, que es puro pivot capaz de mantenerse con los cambios defensivos en un, en un esquema defensivo tan rápido como tiene que ser el oeste o sea, me parece que de verdad lo que está haciendo es muy, muy fuerte de Andre Aiton un par de
1: preguntitas del partido eh, lo primero, eh, antes de ir a la canasta final, eh, Paul George aquí que lo estamos viendo, fallando dos tiros libres en el momento más decisivo, que es cuando no los puedes fallar y volviendo un poquito a los fantasmas de, de Pandemic B. Eh, sí que es cierto que el primer partido yo no le vi mal, es cierto que falló en el último cuarto bastante, pero joder, tuvo que liderar al equipo tuvo la lesión de Morris en general los porcentajes de tiros de acierto no fueron fueron buenos y venías de jugar eh, de forma muy reciente el último partido contra Utah entonces yo en el primer partido no le di responsabilidad y creo que cumplió pero sí que en este segundo partido estuvo
0: bastante peor Es que a mí me da la sensación que Paul George juega mejor sin pivot y sí que es cierto que tienes que meter los dos últimos tiros libres, pero Paul George creo que jugar con Subach no me convence tanto. Pero bueno, dejando ese tema que ya me meteré ahora con Tyrone Lewis que tengo ganas de sacarlo, evidentemente Paul George te debes meter esos tiros, tienes que mejorar tus porcentajes, pero también es cierto que llevas jugando a la de Kawhi Leonard dos años... Y ahora coger esa antorcha tan rápidamente, tantos partidos, tan, sobre todo en este, en este... Han jugado un partido cada dos días estos Clippers. Jugar tantos partidos, tantos minutos, tanta responsabilidad, creo que le puede venir un poco grande. Creo que también debe estar un poco cansado. Entonces, veremos lo que pasa en el siguiente partido, que es, digamos, el, el clave para la eliminatoria, que tiene que jugar sí o sí mmm, por George bien Y veremos lo que hace este tío. A mí, yo, desde que han pasado la eliminatoria, para mí Pandemic peace se tiene que acabar. Has, pasado, has puesto a los Clippers en su primera final del oeste. Pero me parece suficiente como para no echarle mucho en cara. Evidentemente tienes que jugar mejor, pero me, me vale. Le voy
1: a poner eh, la canasta eh, que, eh, que gana el partido vista desde atrás, que yo creo que igual la tomas mejor. Le voy a dar al play. Bueno, le voy a quitar el sonido para no comernos un ban eh, eh, ¿qué te parece que la caga? Porque a mí me parece que... El que hace un es un poquito la clave de todos de Invoker con el bloqueo que le pone a Zubach. Le da justo un poquito el espacio necesario para Ayton para, para, para llegar con, con la energía y con el espacio necesario y, y sortear a, a Zubach. Es cierto que Tubas se queje con razón porque Ayton la agarra de la camiseta y es cierto que Cousin tapa muy mal. Pero no sé cómo lo ves.
0: A ver, sobre todo es una muy buena jugada de Monty Williams, eso está claro, porque con el tiempo que queda, un tiro puede sacar. Segundo, es un pase increíble de, de Crowder y, jugando, y juntando estas dos cosas, no me resulta tan extraño cómo ha salido la jugada. Creo que no es falta lo que le hace Devin Booker. Creo que no debes pitar. Hombre, hay gente que dice que lo de Devin Booker, ese bloqueo, no es válido.
1: No, dicen que lo de Zubach, que, perdón, que Eaton está agarrando a Zubach. Sí, sí, eso es. Mira, preparar, si lo si yo estoy viendo, lo estoy viendo.
0: Sí. Eh, el el boqueo de Devin Booker en otro momento Para mí puede ser falta La falta de Eito cuando agarra a, a Subach Puede serlo Pero en ese momento yo creo que no puedes evitar eso O sea, a nueve décimas Yo creo que no Entonces no me parece tan controvertido eh, Y de Tyron Luke, algo me querías comentar, ¿no? Tyron Luke, macho, si me estás escuchando Yo ya no te voy a decir nada Porque estás en, las en la final de conferencia Pero que ha hecho historia con los Clippers Sí, sí, deja a Subach en el banquillo ya Ya esto, y Super No lo pruebes más, porque ya sé se... Yo entiendo que tú me dirás, joder Es que tengo que sacar algo, algo de este hombre Algo tendré que sacar, porque ya ha jugado 35, creo Y dirás, es que tengo que defender a Aiton Necesito un poco más de defensa dentro de la zona En algún momento este tío jugará bien No va a jugar bien Y Super, déjalo ya No va a jugar bien, juega con Batún Y qué es lo que te ha llevado aquí Y ya lo que salga que yo creo que... Con cinco aleros, con cinco claro, claro. haciendo. a lo que salga. Porque de... yo creo que es mejor ganar en el caos, como digo yo, que ganar, como dicen los canones. Mm. Pero es que para mí tiene mucho valor. Eh, bueno, para mí una
1: de... lo, lo estuve ayer hablando con Lolo, que por cierto me encantó, tío. Y, y mañana van a venir eh, Daniel y Sergio Jimón para hablar de los Knicks. Y creo que tenemos que hablar también con Jacob para que nos haga un resumen de la temporada de Utah. Eh, y para mí una de las claves de de, de de Phoenix son los tres aleros o sea la llegada de Crowder es cojonuda y Michael Bridges Michael Bridges y Cameron Johnson son los dos jugadores perfectos para defender a, al tipo de jugador en la liga que, que es más dominante que ahora mismo son los aleros o sea la eliminatoria contra el Lakers Lebron no pudo postear en toda la eliminatoria la pasada eliminatoria bueno, a ver, puedo postear, pero lo limitas bastante. La pasada eliminatoria también la ganas desde ahí. Y esta para mí es perfecto, la estrategia de Fénix, porque al final cuando vaya a sacar eh, eh, los Clippers a sus cinco aleros o a sus cuatro aleros más un base, tienes ahí a jugadores buenos para pararlo. A es ver... Mikel Bridges me parece que puede ser, no te voy a decir que hago a Leonard en un futuro,
0: pero pff, un jugador que diferencial para, para tu plantilla yo con Phoenix tengo esta sensación de decir si fuera 2024 me, me creo perfectamente con la misma plantilla que están ya en la conferencia oeste lo que pasa es que estos jugadores han, han mejorado muy rápido y tenían la base para llegar a donde están llegando entonces Michael Bridges Cameron Johnson, que son jugadores uno muy bueno defensivamente, otro muy bueno tirando y, y no hacen nada mal, hacen todo o bien, o muy bien. Entonces, claro, con esa base de jugadores, más un tío como Chris Paul y Devin Booker, que te pone lo que te tiene que poner, pues sí, evidentemente es un equipo que debe estar aquí. Comenta
1: Ignacio, bueno, que fue falta de hito en la garra de Booker y en el bloqueo, sí. no se puede negar, pero es que antes le dieron una Beverly, así que el robo era parejo. Sí, sí, a mí no me parece, no me parece tampoco nada... A ver, que si eres de Clippers y me dices que Eaton agarra perdón, a Zubas, pues, tío, pues sí, lo agarra, pero tampoco me parece un robo ni, ni nada por el estilo. No, no es tanto Luego, por cierto, Devin Booker eh, no, eh, jugará, ¿no? Porque se le partió la y Beverly. Sí, pero va a jugar. Jugará. Y Chris Paul,
0: en teoría, vuelve ya. En teoría. Yo le diría a Chris Paul que no hace falta volver. Joder, para claro. mí el, el tercer partido es clave. si, no vuelve si lo kawaii, gana está, está acabado. Si, está acabado. No, sí, si no vuelve cago ahí, super.
1: Pero es que se ha demostrado que a los Clippers no. Yo es que no me fío porque es un equipo que te tiene muy descolocado. Pero a mí ganan fácil Phoenix. La puerta perro que quiere entrar. Bien, eh, pues si quieres podemos pasar a las preguntitas de los, de los patronos, ¿qué te parece? A ver, qué dicen si, los hombres Metemos un poco de. Porque además, joder, siempre pones lo, los dos posts y luego me vuelvo loco para buscar las preguntas. ¿sabes? Hay dos. Es que pones uno el lunes y otro el miércoles. <risa> Te lo dije el otro día. Vale, Pero igual, está... vale, así lo ponen en dos. Está muy fuera. No sé. A ver. A ver, a ver, que me abra esto. Lo voy a hacer un poquito más grande y así lo vemos mejor. Eh, venga, Manuel Suárez. Eh, yo creo que así se mejor. Esta temporada sí si debe ser una temporada con asterisco, con tantas, con tantas lesiones y no la pasada. A este ritmo final no ganará el mejor sino el que tenga más jugadores importantes sanos. Abrazo masivo. Yo Te digo que no. Nunca hay asterisco. Para mí nunca hay asterisco.
0: Yo estoy de acuerdo con Oscar, pero quizás es la que más está afectando sí. todo este tema de las lesiones, sí. Yo, Manuel, creo que lo dije el otro día, creo Hombre, que al final... Escucha, Óscar, si por ejemplo se lesiona ahora Giannis Da eh,
1: Igual, no hay esterisco nunca. Gana quien mejor se adapta a las circunstancias. Ya está.
0: Ya, pero Para yo, mí... yo entiendo lo que y yo lo que... veo así siempre. Evidentemente
1: te puedes ver favorecido por el contexto, eso no lo nego. Pero creo que al final eh, ganar es algo tan complejo y que es la suma de tantas causas que no lo puedes atribuir a que simplemente has tenido suerte en determinados momentos. Yo ahí soy muy tajante. <risa> eh, dice, es que su pregunta se ha quedado Dice, sobre el debate de Lebron versus Durán, continuamente se ha juzgado Durán que siempre ha estado muy bien acompañado. Ahora, si Irving y Harden es el momento de dar la cara, ¿crees que decepcionará? Pero esto fue hace una semana. Ah, es que esto es. De... A ver, que, que es que igual estoy aquí equivocado. Oigo, sí, igual yo no me. Sí, es, que esto, es que esto es de hace una semana. Porque esto sí, 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 nada. Perdo, perdonad, perdonad, que esto es de hace una semana. Vale, estas son las de hoy. Estas son las de hoy. Bueno, si habéis tenido una doble contestación. ¿Te imaginas que hemos contestado dos cosas diferentes? <ríe> eh, a ver, Manuel Suárez. Eh, ¿Quién tiene mejor equipo, Atlanta o Boston? Ja, 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 ja. I told you. <ríe> Yo lo vuelvo a decir, para mí, Boston. Porque creo que al final te, tiene dos jugadores que Atlanta de momento no puede llegar a este nivel.
0: Yo creo, que ya la, yo creo que ya... Pero no
1: niego el mérito de y No niego que a, a mí de Trey ya me ha sorprendido mucho. Ya lo he dicho muchas veces. Creo que ha dado el cambio de madurez y, y es un jugador mucho más responsable que, y que yo creo que... que se ha visto ese juego en competitivo. En Esto periodo.
0: ya es, es impepinable, Oscar. Me va a saltos.
1: Eh, ¿Los demás lo veis bien? A ver. Uy. A ver, así se oye, ¿no? Dice Patricio que no lo ve bien. A ver, un segundo. Sí, sí. A ver, a ver. ¿Se ve bien ahora? ¿Me va mal? Dice no. Voy a cambiar a la anterior. Se está pegando. Voy a cambiar a la anterior. No voy a ser que que se esté petando, vale, aquí se ve mejor, se queda apagado, a ver, a ver, a trozos, es como que las altas, a ver si la está liando ahí. a mí me da mal, cortes, se ve mejor, lo podéis ver mejor, yo creo que aquí sí, ¿no? Vale. Pues no voy a poner... Yo creo que igual es por le, lo de lo de la web y que se había apretado un poco. Lo voy a poner... Voy a leer las preguntas desde aquí y así no... no así va mejor. Eh, José, bueno... Eh, sobre Durán. ¿Al no conseguir la clasificación a las finales se reducen las posibilidades de que siga estando en la misma mesa que Jordan y Lebron?
0: Nunca está en la misma mesa de estos dos. Yo
1: creo que tampoco ha estado en la misma mesa por las decisiones. ¿Se ve mejor, verdad, chicos? Sí, ¿no? Si se ve mal, me lo puedes poner el chat y tratamos de ver alguna cosa. Eh, Manuel Ramos, ojito. Top tres jugadores que han perdido más valor y jugadores que han subido de cotización en este año tan extraño. Pon entre paréntesis. Ya sé que eh, aún quedan bastantes partidos, pero a mí me parece que haber llegado a finales de conferencia es suficiente para volar positiva la temporada. Aunque a saber si alguno hace un J.R. Smith y lo que queda. No se puede descartar.
0: Bueno, pues Mar, jugador, este valor, no tiene más valor Trey Young, Ayton, David Booker Payne. Cameron Payne, ¿no? Cameron Payne Janis No, Janis igual
1: Yo creo que ha cogido valor, eh, Janis mm. eh, eh,
0: eh, probablemente, probablemente Middleton ¿De Clippers alguno pondrías? Paul George, para mí, no es que lo suba, sino que se queda donde debería haber estado siempre. Sí. Mm. Y Reggie Jackson... Sí, muy... Reggie Jackson, sí. Reggie Jackson está metiendo 50% hoy. Mm. ¡Ojo, eh. eso, es, eso es salvaje.
1: Y que hayan bajado valor, por ejemplo, están diciendo aquí en el chat, eh, Tyler Hero, Vencimos... Vale, Vencimos, Tyler Hero, Kuzma... ¿Qué más, qué más? Uh, 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 uh. No, de Lakers nadie. Para, mí, bueno, de Lakers, para mí, LeBron James. Sí. Pero bueno, tampoco lo achacaría esto. Creo que está muy influenciado por el tema de las lesiones. Tienes Pero... que decir LeBron James. Sí.
0: Tienes que decir LeBron James porque he... ha bajado de ser el mejor del mundo a que se lo quite. Para mí que venduran impepinablemente.
1: Mm. Eh, ¿Qué más? A ver, alguno que pensemos. Alguien de Porzingis.
0: Porzingis, ¿no? Hay sí. que decir por Zingis... Por Zingis y Vencimos probablemente para mí sean los más señalados. ¿eh?
1: De, inter, de De... Nueva York nadie, ¿no? no nadie ni para yo... bien ni para mal. Bueno, Randall. No, pero Randall déjalo. Mm. <risa> eh, Porter Jr. dice bajo su valor. Porter Jr., sí.
0: Ay, no, no te lo dije, te lo dije y me equivoqué. <risa>
1: Dice Héctor Bocanegra: eh, Sois Daniel Mori, ¿qué dices con los 76ers este verano? Kylo no, pues, lo hemos comentado antes, ¿no? Pero Lurie? igual lo hemos comentado para el podcast.
0: Yo creo que ahora mismo no puedes conseguir nada mejor que Kylo Sí, McCollum. Que es que creo que no te lo van a dar. ¿Tú crees? No te lo dan. No te lo das. No me disgustaría a mí, Es que joder, yo no te lo doy. Ver a,
1: a Simmons en ese perfil con Pero con que Covington. no te lo doy. Pero tú sabes el
0: cristo que tienes que montar ahora para que Ben Simmons juegue bien. No, pero le voy a hacer defender y listo. No puedes ganar con así. Con Covington y con Nurkic. Que no, que no. Powell y Lillard. A mí no me, no me importa. Ben Simmons necesita un equipo de, de, en construcción. No le puedes meter a Demi Lillard. Le va a pegar un puñetazo. Dijeron también Sacramento. Sí, pues algo así. O Richard Holmes. Bueno, pero tienes en beat Sacramento, Buddy Hill Harrison Barnes Memone, me vale, Aaron Fox no, 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 no lo, no lo meterías. Ben Simmons está muy bajo claro. ahora. Es que no puedes pedir una, no puedes pedir un eh, bueno, Wade Hill no estaría mal, ¿eh? la verdad. Claro.
1: No estaría mal, no estaría mal. Es un buen tirador, de los mejores de la liga. Eh, ¿Quién más tiene esa... Bueno, Harrison... Joder, si yo se te, pasa. Harrison Barnes a Wade Hill me parecería un buen... Yo te digo una cosa. Yo creo que
0: deben confiar... Debe, de, debe confiar Filadelfia en Seth Curry. Yo
1: creo que para determinados equipos, si hemos, me maldía, yo no le daría por, Dame, por no. acabado. No. Creo que le hace falta o un gran jugador al lado, o un gran entrenador que escuche lo que le digan y que apriete el culo en las cosas que necesita mejorar. A ver, a mí, lo estoy pensando el otro día. Eh, sé que no va a pasar porque por salarios y por todo el tema es muy difícil, pero en Lakers eh, pues, hay muchos problemas. Pero ni no de sé, coña. No me, a mí no me disgustaría. Va. Lo estoy pensando el otro día.
0: Ah, es que no puede jugar, ni de coña. Y, eh, horrible. Para mí, Oscar, pero, pero bueno.
1: No, pero lo pondría de interior a defender con Davis El problema de Simons es que haga una millonada y dice, Patricio, sí Bueno, hay otros jugadores también pero.
0: No, Benzim, a ver, yo te digo una cosa Yo soy GM, voy con todo a por él. Es que ahora es el momento De, ir a de un Benzim. equipo malo pero... Ahora es el momento Pero no se me ocurriría meterlo con Demi Lillard Ni con Lakers, ni con Clippers Ni, ni Denver, ni chorradas Orlando de Sí, Orlando. Podría dar, podría dar picks chorrada Filadelfia. Chorradas, Philadelphia. chorradas estás? sí. No, Filadelfia necesita pick. Filadelfia necesita un tirador más. Necesita cubrir el puesto de Danny Green. Que para mí debe cubrirse con Matisse Taiboul. Yo creo que Filadelfia igual hasta mejora por omisión. Es que no es broma.
1: Son duras declaraciones,
0: ¿eh? sí. Hemos llegado sí. a este punto, ¿eh? Es que yo creo que si a Envid le pones solo tiradores, eso puede ser muy, 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 muy masivo, ¿eh? Pero bueno. Bien,
1: pues estas son las preguntitas que nos habéis ido dejando. Y yo creo que, a ver, voy a tratar de poner otra vez la imagen y vamos a tratar de ver la. Yo que tú no me eh, la jugaría,
0: Oscar. Si la lotería ver. del
1: drag La voy a poner un segundín y, y probamos. Tema lotería del draft. A ver, a ver. Eh, primer pick para Detroit, segundo para Houston, tercero para los Cubs, cuarto para Toronto, quinto para Orlando, sexto para Oklahoma, séptimo para Golden State, octavo para Orlando, noveno los Kings, décimo Nueva Orleans, undécimo Charlotte, eh, duodécimo San Antonio, en el trece Indiana y en el 14 otra vez Golden State.
0: Para mí el que mejor ha salido parado, aparte de pistos, es Houston, porque Houston se estaba jugando todo. Sí, salía del top 3 Y los Warriors, que han caído Porque ha caído mucho Minnesota y ahora
1: tienen dos picks de, Del top 15 eso es eh, A ver, tú te voy diciendo algún equipo que harías? A ver, la cosa es que en teoría Va a ser Kate Cunningham, que es que es base O que es un base alto, pero puede jugar En la posición de base eh, Va a ir para Detroit Detroit tiene a Killian Hayes Que ha estado lesionado y que es un buen jugador Joven, sobre el que tienes que construir eh, Julián, que es un poco el que ha visto más a Keith Cunningham ha dicho que pueden jugar juntos pero yo tengo la duda si a un jugador joven como Kylian Hayes le va a perjudicar para su carrera, que, le, que no le des la bola tanto, porque la tendrá Cunningham y que no lo puede intentar tanto entonces... Hay que traspasar a Kylian, es así. Es que yo lo traspasaría. Sí. No me interesa tener a dos jugadores tan jóvenes y con tanta proyección ahí nada, no, ni de coño. Mm. Dice Ignacio, que también suele ver también bastante eh, en el ciudadano. dice que Cunningham es el cuerpo de Tatum, pero en base. Pues es que a mí entonces hay Kilian Hayes, me sobra. Creo que es el momento de traspasar.
0: Dice vaya, de vaya buena gestión de los pistons. I told you. Eh,
1: dice Cristina vamos Pistons, dicen nació el robo de Bombayers nos trajimos a Wiggins y un pick 7 pues sí, la verdad que le ha salido bien también Minnesota ha tenido mala suerte con, con, el, con el porcentaje que tenía pero bueno, es que al final este, estos años es más lotería que nunca los Warriors tienen el 7 y el 14 mm. ¿tú qué harías? ¿lo traspasarías por...? todo fuera, todo fuera sí ¿no? sí sí no además este draft que lo puedes vender bastante bien, ¿no? Sí, sí, todo sí, el sí. mundo está diciendo que es un draft bastante apetecible, bastante bueno que hay bastantes mm. oportunidades Creo que con eso alguna cosita más te puedes traer un buen jugador.
0: Debes. Pero ser. también
1: pensábamos lo mismo el año pasado y cogieron a Weissman. Así que.
0: Pero es que Weissman tenía pinta de que era lo que necesitabas.
1: Ya. Yeah. Eh, el número 2, Houston. Vale, creo que pues se lo quedarán porque es un equipo que está en reconstrucción. Cleveland, número 3. Toronto, número 4. Toronto, creo que era el octavo que que mejor porcentaje del número uno tenía y al final sube sí. bastantes
0: posiciones les viene muy bien esto ¿eh?
1: les viene bien eh. Orlando el quinto también está en reconstrucción Oklahoma el sexto que, bueno, Oklahoma no sé ni lo que va a hacer mañana o al traspasan todos los picks o no eh, bueno, Orlando tiene el quinto y el octavo ahora que me estoy dando cuenta no me había fijado tampoco que también Orlando se está juntando con una buena colección de picks los 15 el noveno que pues la cagarán seguramente Nueva Orleans el décimo, que también la cagarán. Por cierto, echaron a Van Gandhi. ¿Qué te pareció? Necesario. <ríe> Charlotte el once, que espero que cojan un, un buen pivot, ¿no? Ya que tienen a, algo por ahí. San Antonio el 12 y Niagara el 13. Pues bueno, ¿de quién esperas más? ¿O quién ya me has dicho que Detroit, ¿no? Que la gestión ha sido buena. No sé si me quieres hablar un poquito de... No de...
0: he seguido mucho la NCA ni nada, pero Houston para mí es el claro ganador de todo esto. Kate Gunningham... Se supone que es the next big thing, ¿no? Mm. Mm. Yo no lo he visto, así que tampoco voy a hablar. Pero vaya, yo creo que Toronto quizás es low-key el equipo que mejor pinta tiene, porque si le metes a un muy buen jugador que parece ser que es lo que va a venir sí o sí, en los cuatro o cinco mejores posiciones del draft, Toronto puede competir el año... Puede ponerse quizás a nivel de Boston otra vez que si sí, recuerdo que hace un año fue la final de la, de la, de la conferencia este de Cunningham Sadiq Grant, a,
1: a Migrant no no, no no Pace faltaría un uno pero ese quinteto es playoff este bueno tienes también por allá Plumlee tienes por allá quien más eh, es un buen equipo es un buen equipo
0: semifinales semifinales
1: dice Gael Nico Warriors depende de cómo vuelva Clay Thompson si está bien y, y Curry más Green con que venga un Iguodala valdría Entonces, ojalá venga yo un Iguodala.
0: creo que no hay problema con Clay Thompson Os lo, me da la sensación mm. creo que va a volver a un nivel muy similar al que tenía antes mira nos dice Ignacio Evan Eva Mobley encaja en, en Cajan, Houston
1: Mobley es un Anthony Davis light como Chris Boss, flaquito alto y bien y puede cambiar Además, tienen también a Wood por ahí.
0: Yo no cogería... Yo, si tienes a Wood...
1: Claro, que no tenían otro más en el interior. Eh, bueno, tienen al de las flexitas. ¿Cómo se llama? Al Daniel House también, ¿no? Houston. Sí. No. Daniel, How Daniel House. Ah, ¿no? sí. Daniel House, sí. sí. Pero eso no es, bueno, eso no es interior. Bueno, tienes también... Bueno, sí, bueno. Tienes también luego, bueno, de dios de jugadores, Eric Gordon, John Wall... Puedes ya mm, competir. No qué sé? va, qué va, qué va. Veremos lo que, lo que hace y así bueno y luego también está por ahí Garuba que Garuba dicen que va a ser top 15, top 14 no sé, veremos cómo acaba cómo acaba saliendo pero el otro día lo hablábamos por aquí, decíais que lo veíais bajito, y yo no lo veo bajito yo lo veo perfectamente actualizado para la liga tal y como es hoy en día, pero bueno, iremos viendo también es un jugador que se tiene que desarrollar un poco más en, en físico pero tampoco va mal ¿Mm? ¿Mm? Eh, entonces bueno ya iremos viendo de cara al, al año que viene cómo se han desarrollando todos los equipos eh, y no os preocupéis porque antes del draft haremos un par de programas en podcast con Julián y con Mario que os digan que los jugadores a los que tenéis que estar atentos a qué jugadores elegirían haremos nuestro propio mock draft y os harán ahí artículos si están pensando hacer de todo o sea que tranquilos y luego algún temita más tenemos por aquí bueno lo de Caruso si no sé si quieres decir algo
0: la, está alargando mucho el podcast, pues... Es que no creo que sea tan, tan relevante realmente. Pues la con marihuana como mucha gente. No, la verdad que,
1: que la. sí. Yo es un poquito la, la... La coñita de que yo no me lo esperaba. Dice por aquí de Tudris que está pendiente de confirmar si se la pasó Paul Pierce. Pues bien, ¿eh? ¿cuánto llevamos grabando? Llevamos 31 minutos. ¿Quieres que cerremos ya el podcast o...? Bien. Ah. ¿Eh? Hombre, yo vuelvo a insistir. O nos, o nos queda hablar de algo... Bueno, podemos hacer la previa del... Si quieres, del Atlanta...
0: Atlanta gana hoy.
1: ¿Tú crees? Sí.
0: ¿Cómo crees que es la serie? Yo, insisto, va a haber un partido en que Yanis lo pierde. Ya Pero ¿cómo que Yanis lo pierde? Se, Se le va la pinza y no mete los tiros libres. Ser. yo ¿Yo? Pero yo bueno eso tampoco es decir mucho no sabe darse mucho eso ver pues no voy a decir que Atlanta pasa a la final porque hay que no lo creo de verdad yo cuando digo cuando hago mis altos de verdad lo siento y, y lo pienso que va a ocurrir no creo que llegue a la final Atlanta pero no me sorprendería porque creo que no que estaban obligados a ganar a los Nets. Esto es como cuando, cuando Memphis ganó a Golden State Warriors. Que dije, si Memphis ganaba a Golden State Warriors, cojo a Phoenix para, para ganar la eliminatoria contra Lakers. Porque pienso que Lakers estaba peor de lo que parecía. Creo que Atlanta es un equipo mucho más serio de lo que parece y creo que los Bucks han estado jugando contra una competición relativamente sencilla. Porque solo había que hacer una cosa que era parar a Kevin Durant. A ver ahora. Miami. A ver ahora. Miami. A ver ahora. Vale, vale. A ver ahora. Ahora hay que estar atento con los tiradores. Estar atento con Trey Young y las penetraciones con el pase a capela. John Collins está jugando muy bien. Garinari. Cuidado que esto no es tan sencillo como jugar contra un, contra un jugador. Un, un equipo con un jugador. No digo nada más. Y te lo digo todo.
1: A ver, para mí son, no voy a decir ultra favoritos, pero muy favoritos los claro, Hawks. Son evidente. claros favoritos. Son claros favoritos porque vienen de ganar a Miami y a Brooklyn y se lo han ganado. Se lo merecen, perdón. Eh, y me parece que eso, que Atlanta es un equipo que es novato también. Ningún, ningún jugador creo que tiene experiencia en, en Playoffs, Ningún jugador de los importantes, de verdad. Entonces, pues creo que sería para mí una sorpresa si, si los Hawks ganasen. Que para mí se, es un 4-1 para Milwaukee 4-1 si quieres 4-2 algún partidito disputado pero debería ser un 4-1 luego ya veremos lo que sucede porque este año la verdad eh, yo es uno de los de las temporadas con más sorpresas que recuerdo porque entre lo de lo de los Lakers lo de Brooklyn ahora eh, lo de Miami en primera ronda no que perdiera pero sí que perdiera con un 4-0 o sea me parece que han sido bastantes sorpresas en, en total y que las tenemos que tener en cuenta.
0: Para mí, la eliminatoria depende de Capela.
1: Pero claro, a ver, aquí. Yo el otro día no sé quién, quién estaba escuchando y decían, no, va a defender eh, John Collins a Anteto. no, le va a defender Capela. va a defender Capela a Anteto. John Collins no puede defender a Anteto.
0: Bueno, sí puede, pero. Uf, a ver, pero se lo, va, se lo va a reventar, sí, lo va a llevar sí. al poste. Yo creo que depende a... de Capela.
1: Si defiende John Collins a Anteto, en el primer cuarto John Collins tiene tres faltas
0: y lo tienes que sentar. Sí. A... Yo creo que Atlanta necesita que Capela esté en pista. Y si tiene que estar Capela en pista, claro. Pero entonces quién va a coger, quién va, quién va a tapar los tiros de Brook López. Eso es relativamente sencillo. Bueno, pero le vas
1: a ceder tiros, tantos tiros. A ver, evidentemente tienes que jugar a eso. Que tire, que. tire. Pero aparentes puedes tener un punto de Brook López. Si está enchufado, los mete. O sea, no es tampoco ni es un jugador que no no los vaya a asumir, eh. O sea, los tira y no se lo piensa. Pues que un día te haga 0 de 7 o 0 de 8, que
0: lo pueda hacer, pero no le veo yo tampoco fallando tanto. A mí lo que me convence de Bax es Pee hmm. Porque es que Pee lo que ha hecho con, con Kevin Durant... O sea, yo creo que Kevin Durant te hubiera metido 60 a todos los partidos, si no iba a ser por Pee y Tucker. Eh. Te digo en serio, esa intensidad hacía mucho tiempo que no la veía y me recordaba a Tony Allen. Eh, te dice, está por aquí Manu, te dice John bold a la cara. <risa> Madre
1: ya. <risa> eh, hostia, Galinari? ¿Lo ves defendiendo en algún momento a Yenis? No. no. No, <risa> no perdí. Te, te iba a decir por peso, ¿no? Sí. <risa> eh, pues hubo alguna jugada en la eliminatoria que estaba reventado, pero que Harden aguantó a Jennings ¿eh? ¿Algún, algún posteo, ¿eh? Fueron uno o dos, pero me gustó, tío. Ver, sí, es qué que mala tan, suerte. Bogdanovic ¿cómo está? No está, ¿no? Todavía. Eh, sí, el otro día jugó y bastante mal el séptimo partido. Mala sí, suerte. Jugó bastante mal. Jugó bastante mal. Claro, es que al final, es lo que hemos dicho. Milwaukee tiene defensores para todos los jugadores para todo, de. Para no veo ni ni ningún emparejamiento eh, en favor de Atlanta. ¿Dónde pueda sacar ventaja? ¿Dónde puede sacar
0: ventaja? Yo tengo ganas de que llegue ya Phoenix Bucks porque eso va a ser increíble.
1: Va a ser una muy buena final, ¿eh? Va a ser, si se si da el caso. Eso va a ser porque increíble. Todo, nos, Estamos enterrando a, a, los, a, los, a los Clippers y los veo capaz de de ganar. Yo no. Yo tampoco, pero es que ya no, yo me, me espero cualquier cosa. Dice Galnico, Galinay, no tiene de lateral, muere el primer guardón. Ya lo sé, ya lo sé. Dice Manu, con lo gordo que está Harden aguanta eh, hasta que le guste Sion. Ojito Sion, ¿eh? Se había hablado... ¿Qué traspasó vi el otro día? No sé si lo hablé contigo. por Porzingis a Warriors, ¿cómo lo verías? No. Pero vamos a
0: ver. ¿Cómo va a pillar un equipo de verdad con el pedigrí de Warriors? Aún son normal como por porzingis.
1: Bueno, pero yo creo... Yo siempre creo en la segunda oportunidad de la... Yo
0: como porzingis, no. Vete a casa. A pedir a... al convento. Es que, es que yo vería por Thingis perdió en defensa. Vamos. Es son Thompson encabronado. Bueno, bueno, ¿quién ¿Qué va? Mira, dice Ignacio Wiggis es mejor que por que
1: ¿Qué hablas, Bicow? Pues sí. No,
0: no. Para mí sí. Para mí no. Este año sí.
1: Por era ahora encaja en el juego de Warriors, pero no tiene físico.
0: ¿Pero qué encaja? Wiggies pero ahora qué encaja Ese Gael pero si cuando a mejor han jugado los Warriors han sido sin pivots
1: bueno pues eso es que Porzingis no es un pivot ver. <ríe> lo pones como Por, Porzingis es un jugador
0: <ríe> exterior que a pesar de su altura no te da lo que debe darte un jugador con su altura o sea, es que no tiene sentido
1: yeah. pero como Simos tampoco es base y mide dos algo y coño pero al menos está bueno, a ver, yo creo que por fin ha tiene un retroceso en su carrera y ahora está en su mano reconducirla. Yo creo que puede seguir siendo un gran jugador y puede seguir siendo un jugador determinante en ciertos momentos. Está en su en su mano reconducir su carrera. Es que sigue, sigue siendo un tío joven. O sea, tiene que saber tiene a dónde, dónde va a forzar.
0: Tiene que tener claro, claro dónde forzar su salida. Eso para mí es claro.
1: importante. Hombre, y tiene un problema claro que es intensidad, que eso lo puedes cambiar perfectamente tú y quitarte un poquito el miedo a lesiones, etcétera, cosillas pues sí así. Cuando Grill le, le grita por cuando Grill le grita por Zingis, pierde el traspaso, no aguanta Dream. Sí, sí. Nunca juega al poste, es un alero de 220 ¿sí? Exactamente. ¿Pero eso de quién ha sido culpa también? Porque yo creo que Carles tiene también mucho que ver, eh. O sea, en las cosas como son. Pero bueno. Pues dale, si quieres cerramos ya el podcast y, y nos quedamos contestando alguna preguntilla más aquí claro. por Twitch. Pues nada, oye, muchas gracias por seguirnos a todos, muchas gracias por escucharnos el próximo podcast lo vais a tener publicado el viernes por la mañana, que va a ser el de Puretas, que creo que ya está grabado, o no o me lo han pasado, ya no sé ni, ni, ni en qué día vivo pero bueno, el, el próximo es de Puretas y lo tendréis publicado el viernes por la mañana eh, ya sabéis que podéis apoyar el canal en los canales habituales, que tenemos pues directos en Twitch, tenéis nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram tenéis nuestra web con artículos semanales que están bastante, bastante bien, últimamente están siendo bastante buenos está mal que yo lo diga, pero no, están siendo muy, muy buenos, y si queréis apoyar el proyecto, tenéis también nuestro canal de Patreon eh, así que nada eh, se van despidiendo de vosotros, vuestros hombres John Ball, The GM, bueno chicos nos vemos el sábado y vuestro hombre dijo, bueno, un saludo a todos chao, chao
0: Lillard, he got the shot off, goes, and the
1: Blazers win the series for the first time in
0: 14 years! Michael double-teamed on the drive, in for the oh. left, gets chased into the corner, comes right back, oh, you Through the foul! Yes. Wow! Oh. There's a poster play, Paul!
1: have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues!
0: And Iganala to Curry! Back you're now Up to the left! Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland! This is for you! Oh!